0: Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e nesta quinta-feira temos aqui no canal do Observatório da TV para você mais um TBT da TV. Não é? Como você já está acostumado, se já for inscrito aqui no canal e se não for, eu peço a você que se inscreva, tá bom? E ative no sininho as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Assim que nós publicarmos, você já é avisado e pode assistir, né? Tem os meus, tem é, KK Novelas, também tem o Cristiano Blota, Por Trás da Tela, Cadu Safner com o Olhar Latino e muito mais, tá bom? Além, é claro, de pedir para você acessar o maior site da nossa internet que fala só de televisão, o observatóriodatv.uol.com.br. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, sempre. No dia 27 de agosto de 2001, portanto estamos fazendo agora 20 anos, né? a TV Globo estreou no seu horário das 7, uma novela que tinha um super elenco, né? um elenco estelar, como a gente chama, né? uma proposta arrojada, adequada para o, o escracho, né? uma comédia rasgada ali no horário das sete e que, infelizmente, acabou não alcançando o sucesso que a emissora esperava e que o projeto merecia, inclusive, né? Foi muito incompreendido, na época deu o que falar e isso acabou comprometendo a trajetória de êxito da novela. Eu estou falando de A Incrível Batalha das Filhas da Mãe no Jardim do Éden. Ou, como ela é mais conhecida, né? As Filhas da Mãe, novela de Silvio de Abreu, que foi escrita, além dele, também pelo Alcides Nogueira, pelo Bosco Brasil. Eles tiveram a colaboração da Sandra Lousada e responderam pela direção dessa novela, o Jorge Fernando, como diretor-geral e diretor de núcleo, e junto com ele ali também dirigiram né? o Marcelo Travesso e o Marcos Alvise. Essa novela ela foi escrita para um determinado elenco. Né? Então, é, ao contrário do que geralmente se faz né, quando o autor cria uma história, desenvolve ali a história, os personagens, e depois vai pensar no elenco, é, apesar de ter em mente um ou outro ator, mas em geral o elenco só vai ser de fato definido quando a história o é. Aí foi o contrário. Né? Silvio de Abreu convidou determinados atores, e a partir do aceite, a partir do sim, foi que ele pensou numa história que pudesse conjugá-los, né, foi um, proje um projeto de trabalho inverso ao que em geral acontece. E isso fez também com que o elenco fosse esse elenco estelar ao qual eu me referi. Por exemplo, né, uh, essa novela tinha no elenco, entre outros atores, Fernanda Montenegro, Raul Cortês, Tony Ramos, Regina Casé, Thiago Lacerda, Cláudia Raia, Alexandre Borges, Reinaldo Genechini, Lavínia Vlasak, André Beltrão, Beth Coelho, né? Cleidiácones, Cláudio Hanna, Diogo Vilela, Francisco Coco, né? era um super elenco para essa história que era qual? Fernanda Montenegro interpretava a Lulu de Luxemburgo. Uma diretora de arte muito famosa, reconhecida, que inclusive começa a novela ganhando um Oscar, né? Aí foi uma homenagem que o Silvio de Abreu, muito amigo da Fernanda, fez a ela, depois que, em 1999, ela perdeu o Oscar, né? Na ocasião, para a atriz Gwyneth Paltrow. Né? Ela concorria por Central do Brasil e perdeu. Então, na novela, a Lulu ganhou, né? Ela começava a novela ganhando um Oscar e estava radicada nos Estados Unidos fazia já bastante tempo, desde que havia sido expulsa de casa pelo marido Fausto Cavalcante, que era o Francisco Coco né? é, um homem mau, um homem cruel né? que é, casou-se com ela, roubou-a do homem pelo qual ela havia se apaixonado e que também havia se apaixonado por ela, um amigo dele, Arthur Brandão, que era o Raul Cortes, né? É, Arthur acabou se casando com outra mulher, quando nós acompanhamos a novela nos tempos atuais, ele é viúvo, tem os dois filhos conquistadores, galãs, namoradeiros, né? O Ricardo, que era o, o, o Reinaldo Janequini, e o Leonardo, que era o Alexandre Borges, né? Eles ali cuidados com muito zelo pela governanta, a dona divina, que era a Cristina Pereira. Né? Arthur, apesar de ter tido romances, ter se casado, estar noivo de uma moça muito bonita e que é mais nova do que os filhos dele, né? a Valentine, que era a Lavinia Vlasac, ele nunca esqueceu a Lucinda, né? que é o nome é, pelo qual ele se lembra com muito carinho da Lulu. E Lulu, para todos os efeitos, ela tá até morta, né? Enfim, as pessoas perderam contato com ela, perderam informações sobre ela depois que o Fausto a expulsou. E por que ele a expulsou de casa? Ele colocou a mulher para fora, afastou-a dos três filhos do casal, né? É, depois de uma situação ali mal explicada, da qual ele se aproveitou para colocar a mulher para fora, né? Ele não aceitava a vocação artística dela, que foi trabalhar com decoração, né? e ela acabou sendo assediada pelo decorador, patrão dela, né? Ela, ele, ela foi mal interpretada na sua simpatia, na sua solicitude, e ao defender-se do assédio, o homem acabou morrendo, enfim, e o Fausto, ao invés de ajudá-la, resolveu livrar-se dela, colhendo provas contra ela, embora ela fosse inocente, e fazendo com isso com que ela tivesse que ir embora de casa, embora da família, embora do Brasil até, para não ser presa por um crime que ela não havia cometido, né? E é uma mágoa muito grande que ela carrega, principalmente por ter vivido tanto tempo longe dos três filhos. Ela acaba voltando ao Brasil no princípio da nossa história, mas se ela tinha tanto medo do marido, o Fausto, por que ela volta ao Brasil? É apenas coragem, resolve, agora que é reconhecida, famosa, ganhou um Oscar, ela volta ao Brasil por isso. Também, mas não somente, né? No início da nossa história, o Fausto Cavalcante, ele dá um golpe nos seus sócios, o Arthur, e o Manolo, que é o Tony Ramos, Manolo Gutierrez, né? Um homem que é muito fã de Elvis Presley e tem ascendência cubana, né? É um ícone do cafona, mas muito rico, tem uma rede de bingos e também é muito apaixonado por boxe, né? Ele não conseguiu ser um ídolo do boxe, mas pretende que o seu filho seja. Já vamos voltar a esse tema. Manolo e Arthur levam um golpe de Fausto, que foge e deixa na mão deles, além do prejuízo, todo o pepino de cuidar do um grande resort de luxo que eles possuem, que é o Jardim do Éden, do título da história. Né? Um resort, realmente, é uma grande propriedade do mais alto luxo para clientes endinheirados E o desaparecimento do Fausto Cavalcante dá coragem a Lulu né? Para voltar ao Brasil e tentar retomar ali o trilho da sua história E ela coloca detetives, né? investigadores, para investigar, claro, né? onde estão os três filhos dela a Alessandra, que era a personagem da Beth Coelho Todos os três filhos haviam recebido do pai, antecipadamente, a sua herança. Ele quis se livrar dos filhos, logo expulsou os filhos de casa também, mas foi um pouco mais, digamos, legal com eles, né? Deu a eles, antecipadamente, cada um a parte da herança que lhes cabia. A Alessandra foi para Roma, né? Acabou com o dinheiro todo também, na tentativa de ser escritora, sem maiores sucessos. Tá? A Tatiana, que era a Andréa Beltrão, não foi para a Itália, mas foi para a Inglaterra, né? Passou um tempo em Londres, que ser cineasta também não deu certo na vida nesse sentido. E o filho o caçula, o Ramon, quando adulto, fez uma operação de mudança de sexo, né? Então, havia se tornado a Ramona, uma jovem transexual muito atraente, muito bonita, que chamava atenção por onde ela passava, enfim, a Claudia Raia, né? E é, essas filhas da mãe voltam para o Brasil todas também por conta da confusão criada pelo sumiço do Fausto Cavalcante, né, e, e é uma oportunidade para que essas filhas, né, e, elas se reencontrem com a mãe né, e estabeleçam o elo que foi cortado por esse pai tão cruel. E também é o reencontro de Lulu com o seu amor da vida toda, o Arthur. Né? Mas existem empecilhos. Né? E é claro que essa volta da mãe e das filhas ao Brasil também cria outros problemas. porque, Por exemplo, é Ramon, né, agora Ramona, quando era Ramon, ele era muito maltratado pelo amiguinho ali, pelo filho do amigo do pai, o Leonardo. Mas agora que é Ramona, e bonita, exuberante, enfim, desperta a paixão desse mesmo Leonardo. Né? E o romance dos dois, Alexandre Borges e Cláudia Raia, tinha muita torcida do público. Mas ao mesmo tempo criava uma confusão na cabeça dos telespectadores que... É, faziam questionamentos muito parecidos com aqueles que o próprio Leonardo chegava a fazer para si mesmo, né? O Leonardo ficava é, pensando se ele era gay por gostar da Ramona, já que a Ramona um dia foi o Ramon, né? E uma situação um pouco parecida ocorria com o irmão dele, o Ricardo, que tinha a namoradinha que ele quisesse, né? E é, cai de amores, de repente, né? pelo, pelo Dadá que ele conhece, Dada. É? Ou melhor, Dagmar, que é a Cláudia Jimenez. É a, a Dagmar é a vendedora de doces em um dos bingos do Manolo. E ela sonha com aquele menino tão bonito, famoso, uma celebridade, que é o Ricardo Brandão. É? E ela um dia resolve fazer um teste para trabalhar ao lado do Ricardo numa série de TV. Só que ela vai como homem porque o teste é para interpretar o melhor amigo do personagem dele. Então, ela se passa por homem, né, e se apresenta como é, Dagmar, enfim, que é um nome que serve para a situação, né, mas é, ele se, vai se aproximando de Dagmar. E ao vê-la, ou vê-lo, enfim, com outros olhos, o Ricardo se questiona se ele é gay, enfim, ele não sabe que Dagmar é uma mulher, né, e que é apaixonadíssima por ele, enfim... Esse tipo de coisa criou uma certa confusão em uma parte do público, né? Que não compreendia muito bem ali as efetivas emoções dos personagens. E aí a gente tem que falar também que existia um pouco de preconceito, né? Porque digamos que Dagmar fosse um homem, não fosse uma mulher travestida, né? Por que o Ricardo não poderia ser apaixonado pelo Dagmar, seu amigo de cena ali, seu colega da série? Digamos que o Leonardo é, se apaixonasse pelo Ramon sem que ele fosse Ramona, com aquela imagem feminina. O Ramon, né, com o um corpo de homem, enfim, maneiras de homem, voltando ao Brasil depois dessa ausência, sem ser Ramona, sem ser Cláudia Raia, né? Haveria algo de errado nisso, enfim, né? Na cabeça das pessoas existem muitas confusões motivadas, às vezes, pelos preconceitos e isso acabou comprometendo um pouco a fruição, digamos assim, da novela. Mas havia outros elementos né, que compunham essa confusão mais ainda. Por exemplo, lembram que eu falei do filho do Manolo? Ele tinha um filho chamado Diego, que era o nosso secretário de Cultura hoje, aí, o Mário Frias, né? recém saído da Malhação. E o Diego, eh, o pai, queria que ele fosse lutador de boxe, um ídolo do boxe. E para isso contratou os serviços do treinador que o havia treinado quando jovem, o Barnabé, que era o Flávio Ameliatio, né? Mas o Diego tinha uma grandíssima vocação para ser estilista, um grande talento para desenhar roupas, né? roupas de classe, enfim. Inclusive ele chega aí a trabalhar com a Ramona, num ateliê de moda, né? ele começa a namorar com uma moça chamada Joana que era a Priscila Fantin que também era o inverso do que você espera de uma jovem bonita, enfim ela não queria saber de moda, por exemplo, como ele não tinha nenhum interesse em moda em coisas que para ela eram besteiras ela sim queria lutar boxe então os papéis se invertiam funções reservadas pela sociedade para o homem e para a mulher né? e sem que eles fossem homossexuais, né? tanto é que eles formavam um casal. A Joana queria ser boxeadora, mas ela era heterossexual, e gostava do Diego, que também é, era heterossexual, mas era estilista. Né? O Silvio de Abreu já havia feito isso, por exemplo, em Cambalacho, de 86, quando ele inverteu os polos e fez com que o bailarino clássico era, fosse o Edson Celulari, que era o Thiago. E a mecânica, a borracheira, de modos rudes, enfim, a Débora Bloch, que era a Ana Machadão. E os dois formavam um casal. Né? Ele gosta de propor coisas diferentes, assim, né? que coloquem a gente pra pensar. Mas no caso das Filhas da Mãe, a novela infelizmente não fez o sucesso que Cambalacho fez. Né? Outra coisa que confundia as pessoas um pouco era o fato de que uh, os núcleos, as cenas, as situações da história... Elas eram ligadas por um rap, né? O autor, Silvio de Abreu, define a novela como um cordel sulista paulistano, pelo ritmo que ele quis impor, pela maneira de ligar os núcleos e as situações ali no decorrer dos capítulos, de, de dar uma deixa para o capítulo de amanhã, de relembrar o que vimos ontem com esses raps, que eram compostos especialmente para a novela a partir do que ele e os seus colaboradores ali, iam escrevendo, né? A história que eles iam criando. Mas esses raps confundiam uma parte do público, eles diziam. Né? As pesquisas, junto com espectadores, grupos de discussão, enfim, davam que os raps, digamos assim, atrapalhavam. Então eles foram sumindo da novela, né? Mas é claro que a gente não pode é, encerrar um TBT da TV sobre as filhas da mãe sem falar de outros personagens de muito destaque na história. Eu falei de Joana. Joana é uma das filhas de Rosalva Gislene Rocha, que é a personagem da Regina Cazé. Né? Ela, no começo da novela, ela é nordestina, né? casada com o Edmilson, que é o Edson Celulari numa participação. O Edmilson, ele tem amantes, enfim, ela vira e mexe descobre uma amante, uma mulher com quem o Edmilson teve um caso, enfim. Edmilson morre numa fatalidade, né, ele, se eu me lembro bem, ele, é, o carro dele, a Kombi dele dá um problema no meio da linha do trem, e o trem pega, ou um carro pega, uma coisa assim, e aí ele tem um acidente, morre, e deixa a Rosalva a viúva e deixa quatro filhos, né, esses filhos são o, o Bruno Galeasso, que é o José, né, tem o outro que é Pedro Salvo erro meu, que é o Pedro Garcia Neto, na vida real sobrinho de Edson Celulari, né? A Joana, que eu já citei, a Priscila Fantin, e a menorzinha, que era uma graça, a Ana Beatriz Cisneiros, que chamava-se Amada, né? E o pai do Edmilson, o seu Dedé, que é o Elias Glazer, mora também com a família. E eles vão morar ali no mesmo bairro, na Vila Havana, né? Vão ser vizinhos de Manolo com quem no início a Rosalva não se dá, eles têm ali umas confusões, uns desentendimentos, mas acabam se entendendo, até porque os filhos se apaixonam, né? Mas uma grande surpresa que ocorre no dia a dia dessa mulher batalhadora, viúva, que tem que criar esses filhos sem o marido, enfim, não tem medo da luta, né? Que era embalada por Ana Carolina com a sua música Ela é Bamba, né? Rosalva, nós descobrimos, no decorrer da novela, que ela é uma das herdeiras também do Jardim do Éden, tanto quanto a Ramona, a Tatiana e a Alessandra. Porque ela é filha de Fausto Cavalcante, com uma empregada doméstica da casa dele, que foi uma moça que ele amou muito e não pôde se casar com ela por imposições sociais, enfim, e jamais a havia esquecido. E podemos dizer que o fruto do golpe que ele deu ao sumir, desaparecer, uh, ao ser depositado numa conta em nome da Rosalva no exterior, era uma forma de recompensar essa filha de quem ele não havia sido próximo, enfim, mas que sabia que existia. E Fausto Cavalcante passa a novela sumido, mas ele volta, ele reaparece, né? Só que ele morre ao reaparecer, né? E apenas a governanta da casa dele, que era Jacqueline Laurence, né, ela sabia onde o patrão estava, enfim, mas um dia numa festa que marca a volta do Fausto Cavalcante ali, é, há um blackout na mansão dos Cavalcante e o Fausto aparece morto. Então, é, há um, um trecho no final da novela né? que pergunta quem matou Fausto Cavalcante, né, Há um vilão nessa história, embora os personagens tenham características boas, más, enfim, né? Há um vilão que merece ser lembrado, que é o vilão galã, o Adriano, papel do Tiago Lacerda. Ele se considerava o herdeiro merecedor do Fausto, afilhado dele, né? Então ele se envolve romanticamente ali com as herdeiras para tirar vantagem, né? Ele, na verdade, quer dar um grande golpe e se apossar do Jardim do Éden e de tudo que é de Fausto Cavalcante. Ele se acha nesse direito. E uh, Adriano é um dos grandes suspeitos, claro, da morte de Fausto Cavalcante, além de Lulu, de Arthur, de Rosalva, de Manolo, de pessoas que tinham ressentimentos com ele, e não faltava quem odiasse o Fausto Cavalcante. Mas o final da novela nos revela que quem matou esse empresário foi a Valentine, a Lavínia Vlasac, né? porque ela era amante do Adriano, isso nós acompanhamos a novela toda, né? Tinha um noivado com o Arthur, mas era amante do Adriano, por isso mesmo ela, é... ela era muito influenciada pela sua mãe, muito ambiciosa, dona Violante, que era a Ionar Magalhães, né? E vivia aquele relacionamento ali, gostava mesmo do Adriano, mas não dava chance a um amigo da vizinhança pobre dela ali, que gostava muito dela, um rapaz surdo-mudo, o Faísca, que era o Gustavo Falcão quem fazia. E acabava sabendo de uma coisa ou outra, né? às vezes sem querer, não só porque o Adriano era administrador do resort, né? e tinha uma secretária muito eficiente, a Maria Leopoldina, que era a Virginia Cavendish, mas porque uh, a Valentine tinha um irmão, o Valdec ou Valdecir, que era o Lulo Scrobac, quem fazia, né? que trabalhava como personal, tre personal trainer do Jardim do Éden, e se envolveu com a secretária particular da Lulu, que era a Patrícia Travassas, quem fazia Milagros, que era muito engraçada nas suas confusões de misturar para falar o português com o espanhol, né? Ela trocava os idiomas e a, a Lulu sempre falava para ela, em português, Milagros, em português. Tem uma cena muito marcante dessa novela, é, para mim que o meu amigo, seguramente, se ele assistir esse vídeo, Rodolfo Schmidt, um grande abraço, ele, é, nós falamos sempre dessa cena, que é uma cena muito curiosa, que a Lulu ia rever o amor da vida dela depois de tantos anos, o Arthur. E ela o viu muito elegante, muito bonito, conservado, né? com uma noivinha jovem, então ela se achava velha, que não ia ser atraente para ele, etc. Então ela quis dar um jeito de acabar com as rugas. Mas por uma confusão, quem aparece para falar com ela é o filho dele, o Leonardo, que é o Alexandre Borges né? Então ela já esperava uma figura assim, né? que rejuvenesceu, que se conservou, enfim E ela aparece com uns esparadrapos colados, assim, para <risos> E quer conversar com ele, mas não pode ter naturalidade porque os esparadrapos vão sair E ela tá com a cara esticada <risos> é mais um dos grandes trabalhos da Fernanda Montenegro, né? Essa novela, infelizmente, teve muitos problemas eh, de repercussão, né? A audiência foi baixa para o que se esperava na época. Ela tinha uma grande concorrência de uma novela infantil no SBT, na mesma hora, sete da noite, chamada Carinha de Anjo, né? Numa versão mexicana, que era protagonizada pela, hoje moça, né? Mas que era uma menininha, Daniela Aedo, e também o Miguel De León, que era o pai dela, né? Recentemente, esses personagens estiveram aqui conosco, novamente, numa versão produzida pelo SBT no Brasil, né? E, uh, além do sucesso da novela Carinha de Anjo, que realmente deu bastante ibope para o SBT, foi uma época conturbada, porque o noticiário, nesse começo de noite, atraiu muita audiência também para outros canais, por conta de fatos como o sequestro de Silvio Santos, né? e também da sua filha, Patrícia Bravanel algum tempo antes, né? nesses dias aí de agosto ou setembro de 2001, e, claro, o ataque às Torres Gêmeas, né? o atentado que acabou fazendo virem abaixo os dois prédios, né? lá em Nova York, que ocorreu no dia 11 de setembro. Então, é, justamente os primeiros capítulos de uma novela das sete, é, com detalhes que deviam ser apreciados ali, não eram muito comuns, uma personagem transexual, a primeira da nossa dramaturgia enfim, acabaram fazendo com que a fase de implantação das filhas da mãe fosse muito tumultuada em relação à concorrência, à disputa por audiência. E quando o público não estava mais levado por esses acontecimentos do jornal, ou um público que já vinha acompanhando há alguns meses a carinha de anjo, quiseram, ver As Filhas da Mãe, a história já estava muito implantada, muito desenvolvida e eles não haviam pego o trem da história, literalmente, né? Isso comprometeu a audiência, comprometeu o sucesso que essa novela merecia ter feito, né? Um, acho que ela merece uma reprise, merece entrar no Globoplay também, para que hoje, até com um distanciamento de duas décadas, a gente possa rever esse projeto, né? ver os seus pontos negativos, positivos, enfim, e o autor Silvio de Abreu não quis jogar fora o projeto da novela e transformá-lo em outra coisa, numa coisa mais convencional para ver se a audiência subia. Então essa novela foi abreviada em coisa de dois meses e acabou com apenas 125 capítulos, em janeiro de 2002, e a sua substituta foi colocada no ar a toque de caixa ali, dois, quase três meses antes do que se previa, que foi Desejos de Mulher de Euclides Marinho. Mas isso fica para outra vez. As Filhas da Mãe, no TBT da TV, muito obrigado pela audiência de todos vocês, até o nosso próximo encontro, um grande abraço. Tchau, tchau.